0: vamos a continuar hoy con lo que hemos venido eh, realizando estamos haciendo una serie acerca de lo que es la mayordomía bíblica o la buena administración de los recursos que el señor nos da entonces, a manera de introducción, estuvimos hablando un poco acerca de las advertencias que vemos en la Biblia sobre la deuda. Vemos que siempre que se habla acerca de la deuda, la palabra nos dice, tengan cuidado. ¿Sí? No quiere decir que la deuda necesariamente sea pecaminosa, pero es algo peligroso para nuestras vidas financieras. Entonces, la Biblia nos advierte acerca de eso. También veíamos en contraparte que la Biblia promueve el ahorro. Así como nos dice, bueno, las deudas no son buenas, es bueno ahorrar. Es importante que nosotros apartemos en nuestros presupuestos un, una parte para poder ahorrar. ¿sí? Y hay extremos también en eso, hay personas que ahorran demasiado y colocan su confianza en lo que tienen y eso no está bien. Pero también hay personas que de pronto gastan todo lo que reciben y no apartan nada para ahorrar. Lo cual son los dos extremos que debemos evitar. Debemos seguir el ejemplo de la hormiga. La hormiga en el verano trabaja duro porque sabe que en el invierno van a venir las vacas flacas. Entonces se prepara de antemano y ahorra para cuando vengan esos tiempos. También hablamos un poco acerca de lo que es la generosidad. Vemos que tenemos un Dios generoso. Si tenemos un Dios generoso, nosotros como sus hijos también debemos caracterizarnos por vivir en generosidad. No solamente acumular para nosotros mismos, sino estar pensando, estar atentos a, a las necesidades de nuestros hermanos en la fe, a las necesidades de nuestros familiares, para poder bendecirles y a través de nuestra generosidad también llevarles a ellos a mirar a Dios y uno puede pensar en todo esto que estamos estudiando bueno, eso, eso parece como muy bonito en la teoría ¿no? pero a veces la dificultad está en la práctica nos cuesta, hablábamos que el principio ancestral desde el principio de los tiempos para tener una buena vida financiera es muy sencillo simplemente que los ingresos superen a los gastos si los ingresos superan a los gastos pues yo voy a tener una vida financieramente cómoda pero cuán difícil es a veces lograr eso tan sencillo en la práctica cierto porque vienen dificultades vienen cosas que a veces no esperábamos imprevistos entonces es importante que nosotros podamos entender que todo esto que hemos estado hablando no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas necesitamos del señor para que él nos guíe también en esa área financiera Y vamos a estar viendo un principio que nos va a ayudar en todo lo que hemos hablado anteriormente sobre las finanzas Yo creo que este es un principio que puede traer libertad en la forma en la que nosotros manejamos las finanzas A veces se habla mucho en el mundo acerca de la libertad financiera Y vamos a ver cómo se ve eso, pero desde el punto de vista bíblico porque si hay algo que le da libertad financiera a una persona, es el principio bíblico del contentamiento. Pero antes de entrar a eso, vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor para que sea Él guiándonos en esta noche y que todo lo que aprendamos podamos aplicarlo por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor por permitirnos estar aquí en esta noche ayúdanos Señor a, a poder aprender de ti Señor a poder aprender de tu palabra Señor en esa área de las finanzas Señor que, que todos lidiamos con ella Señor y necesitamos de tu luz necesitamos de la palabra que es nuestra lámpara Señor la que nos guía, la que nos muestra cómo debemos actuar Ayúdanos Señor a poder aplicar lo que vamos a estar estudiando hoy acerca del contentamiento Señor Necesitamos estar contentos y satisfechos en ti Señor Tú eres la fuente de todo gozo, la fuente de, de todo contentamiento Señor Solo en ti podemos encontrar esa llenura que nuestras almas necesitan Padre Oramos, Señor, para que tú nos guíes en este tiempo y que lo que vamos a estar estudiando hoy podamos aplicarlo, Señor, descansando siempre en tu gracia y en tu buena voluntad para con nosotros. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar hablando acerca de ese principio libertador que es el el contentamiento ¿Sí? entonces el primer punto el primer punto de esta noche va a ser ¿qué es el contentamiento bíblico? empecemos por la definición podemos decir que el contentamiento es la aceptación gozosa de nuestras circunstancias el contentamiento es la aceptación gozosa de nuestras circunstancias entendiendo que Dios está al control de todo y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, yo puedo estar confiado que sea cual sea la circunstancia que estoy enfrentando, yo puedo tener gozo en el Señor. Porque en últimas, Él es la fuente de gozo, no son las circunstancias. Entonces, cuando hablamos del contentamiento, hablamos de eso, y a la luz de la palabra de Dios, el contentamiento es algo que no es natural en nosotros, nosotros tendemos más hacia la queja, hacia la frustración, pero el, el contentamiento es algo que podemos aprender y que podemos ir desarrollando. Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo, yo creo que después de Cristo el apóstol Pablo es el personaje del que más podemos aprender sobre este tema del contentamiento. Entonces vamos a Filipenses capítulo, 4. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 12. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces vemos aquí que el contentamiento es algo que aprendemos, el apóstol Pablo dice he aprendido a contentarme, no es algo natural en él pero es algo que el Señor va obrando en nuestros corazones y que podemos aprender. Ahora, uno podría decir, bueno, eso de vivir humildemente y tener abundancia, eso pueden ser conceptos como muy subjetivos, ¿no? Una persona puede decir, no, pues yo tengo mi humilde casa en Ruitoque. Pero realmente cuando vemos el, el texto completo, vemos que lo que está hablando el apóstol Pablo es de verdadera necesidad. No es lo mismo hablar de pronto de, de una persona con escasos recursos acá en Colombia, hablar de pronto de escasos recursos en África o en algún sector por ejemplo de Asia también pero aquí vemos que la necesidad que presenta el apóstol Pablo se parece más a la de África porque está hablando acerca de tener hambre dice en el 12 sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre yo no podría pensar, pero el apóstol Pablo, con hambre, es una realidad, hermanos. Hay situaciones a veces en nuestra vida que nos llevan a eso. Pero el apóstol Pablo aprendió a contentarse. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se hace para estar contento con hambre? Yo no lo he logrado. Cuando yo tengo hambre, generalmente estoy molesto porque quiero comer. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo había aprendido eso. Él había aprendido a contentarse. Ayer hablábamos en la reunión de servidores de que la vida cristiana se vive siempre mirando el ejemplo de Cristo. Si nosotros queremos saber cómo debemos conducirnos, tenemos que mirarle a Él. Él es nuestro mayor ejemplo y no solamente para el servicio, también para esta área del contentamiento. Y vamos a ver que lo que sostenía el apóstol Pablo en medio de tantas tribulaciones que él enfrentó era que él tenía la mirada puesta en Jesús vamos a segunda de corintios capítulo 4 segunda de corintios capítulo 4 versículos del 7 en adelante dice ahí pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros, más no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Jesús, 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 Jesús. El apóstol Pablo en medio de todo lo que él está enfrentando, él está recordando la vida de Jesús. Él está recordando cómo Cristo murió y él se está identificando con eso. Y eso es lo que le ayuda a él a poder enfrentar tantas tribulaciones, tantas situaciones difíciles con contentamiento. Es por amor a Cristo que nosotros podemos enfrentar situaciones adversas. También en segunda de Corintios en el mismo libro, en el versículo, perdón, en el capítulo 12, versículo 10, miren lo que dice ahí. Dice, "Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte es completamente contracultural ¿qué esperaríamos cuando pasamos por afrentas, necesidades, persecuciones angustias? esperaríamos desánimo pero el apóstol Pablo está diciendo yo me gozo en eso, me gozo en eso por amor a Cristo, esa es la clave del contentamiento mirar a Cristo Mirar su ejemplo Vamos a ver otro, otro caso que es muy impactante también en la vida del apóstol Pablo Y eso lo vemos en Hechos capítulo 16 En Hechos capítulo 16 El contexto de, de este pasaje que vamos a leer es que el apóstol Pablo está predicando junto con Silas Y la predicación parece que está yendo bien está siendo efectiva incluso las personas que estaban practicando la adivinación en ese contexto que vamos a ver esas personas empezaron a preocuparse porque la predicación estaba transformando a las personas de tal manera que ya no querían practicar la adivinación pero miren lo que pasó justo después de ese tiempo hechos capítulo 16 versículos del 19 al 25 dice pero viendo sus amos los amos de la persona que ellos acababan de sacarle un demonio Dice, pero viendo sus amos que había salido La esperanza de su ganancia Prendieron a Pablo y a Silas Y los trajeron al foro ante las autoridades Y presentándolos a los magistrados Dijeron, estos hombres, siendo judíos Alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandamiento los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche el apóstol Pablo estaba llorando porque le pegaron muy duro dice eso dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían qué impactante testimonio después de que les habían azotado qué estaban haciendo ellos estaban predicando el evangelio no estaban pasando por un tiempo en el que estaban pecando y que el señor les estaba trayendo juicio no estaban haciendo la voluntad de Dios y qué pasó fueron apresados fueron azotados fueron lanzados al calabozo de más adentro le colocaron unos cepos en los pies para que no se movieran ¿y qué hicieron ellos a medianoche? cantar himnos a Dios y los presos los oían es impactante eso hablábamos ahorita bueno ¿cómo se hace para tener contentamiento con hambre? ahora preguntémonos ¿cómo se hace para tener contentamiento después de haber sido azotado? es muy impactante eso lo más parecido que yo he vivido a eso es cuando mi mamá me azotaba cuando yo hace alguna travesura o algo y tenga pero a pesar de eso o en esos momentos pues yo nunca realmente quería cantar más bien quería llorar después de haber recibido algún tipo de disciplina física pero aquí vemos que estos hombres realmente vivieron en contentamiento hermanos el contentamiento no depende de nuestras circunstancias no depende de si estamos pasando hambre, no depende de si somos azotados, no depende de nuestra situación financiera. El contentamiento depende de Dios, porque Él es la fuente. Él es el que nos puede llenar de gozo aún en medio de las situaciones más adversas. A veces creemos la mentira de que si nuestras circunstancias cambiaran, entonces estaríamos más felices. O más contentos ¿sí? y vivimos en un mundo que promueve eso porque también hablamos acerca del materialismo el materialismo nos hace creer que entre más tenemos vamos a estar más plenos más felices, más satisfechos pero a la luz de la palabra de Dios, el contentamiento no depende de mis circunstancias no depende de lo que tengo depende realmente en Dios, también vemos en el libro de proverbios y vamos a ver eso en el libro de proverbios vemos que el contentamiento no depende de lo que hay en nuestra mesa vamos a Proverbios capítulo 17 Proverbios capítulo 17 versículo 1 miren lo que dice ahí mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones mejor es un bocado seco no sé cuántos de ustedes se han comido un pan viejo, está como duro, está como seco. Es mejor eso en paz que una casa llena de contiendas, ¿sí? Una casa de contiendas llena de provisiones. Hermanos, el contentamiento no depende de las circunstancias, depende en Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, realmente podemos tener una fuente inagotable de gozo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15, Proverbios capítulo 15, versículo 15. Dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón del contento tiene un banquete continuo. La persona que está contenta en Dios, que no depende de las circunstancias, tiene un banquete continuo. Tiene una fuente de gozo inagotable. Por eso Jesús le decía a la mujer samaritana que todo aquel que creyera en él de su interior correrían ríos de agua viva. Podemos tener acceso a ese gozo, a ese gozo en el Señor. Hermanos, cuando nosotros entendemos eso, eso nos trae libertad. Nos trae libertad en el área financiera. ¿Se imaginan lo libertador que sería... Para nosotros, si viviésemos vidas llenas de contentamiento en todo momento, que no dependa de las circunstancias, que si estoy afligido, si tengo una situación difícil de salud, yo pueda mantenerme gozoso, que si estoy con una persona al lado, si estoy sin ella, yo pueda mantenerme gozoso, pueda tener ese banquete continuo, ese es el resultado de vivir con el Señor. Dice la palabra en Salmos 16.11 que en su presencia hay plenitud de gozo y que hay delicias a su diestra para siempre. Ese es el principio que entendió el profeta Habacuc, estudiamos hace poco ese libro y veíamos cómo el profeta Habacuc a en medio de, de que él no entendía el juicio que Dios iba a traer sobre la nación de Israel, vemos como al final él comprendió y él mismo dice ahí en Abacú capítulo 3 versículos del 17 al 18 miren lo que dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales en otras palabras aunque todo esté mal aunque todo esté de cabeza aunque las fuentes de provisión que tengo estén yendo muy mal, dice en el 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, aquí vemos un ejemplo de contentamiento. Con todo, o sea, con todos los problemas financieros que pudiesen haber, con todo yo me alegraré en Jehová, porque es en Dios donde está la fuente del contentamiento, cuando nosotros entendemos eso hermanos vamos a poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido, vamos a poder vivir una vida libre de deudas, porque es en deuda la gente, porque no está contenta, porque quiere tener más y la gente dice bueno no me importa si tengo que Ir en contra de un principio bíblico, porque hemos hablado de que la Biblia nos advierte acerca de la deuda, pero lo voy a hacer porque mi prioridad es satisfacerme. Y cuando pensamos de esa manera, entonces vienen los problemas financieros. Por eso cuando hablamos del contentamiento, esto viene a ser algo liberador, algo que nos ayuda a nosotros. Nosotros podemos ahorrar cuando pensamos o cuando estamos contentos en el Señor, porque sabemos que el ahorro es un principio que la Biblia promueve. Podemos ser generosos con otros en la medida en que estamos contentos en el Señor. Porque sabemos que Él es la fuente. Algo que es importante aclarar también cuando hablamos de, del contentamiento es que el contentamiento es diferente del conformismo. Porque a veces nosotros tendemos a confundir esas dos cosas. Una persona conformista, por definición, es una persona que no experimenta gozo. Más bien es una persona que, que experimenta resignación. O sea, esa persona dice, bueno, pues, tocó, ya que más, ni modos. Pero cuando hablamos del contentamiento bíblico, hablamos de una aceptación gozosa de nuestras circunstancias. O sea, una persona conformista, si pudiera cambiar su situación, lo haría. En cambio una persona contenta en el Señor, aún pudiendo cambiar su situación, no la cambiaría. Porque él sabe que el Señor está encaminando su situación para bien, para formar el carácter de Cristo en él. Entonces tenemos que diferenciar esas dos cosas. Mientras el corazón contento dice, gloria a Dios por mis circunstancias, un corazón conformista dice, bueno, ni modo, nos tocará aceptar, ¿qué más? Otro aspecto que, que a veces se tiende a confundir con, con el contentamiento es que a veces pensamos que el contentamiento es dejar de buscar ingresos económicos, entonces hay gente que dice no, yo me contento en el Señor, eso para qué trabajar, para qué esforzarme, el Señor es mi gozo y listo y no voy a trabajar, pero la Biblia no enseña eso tampoco cuando hablamos del contentamiento hablamos de estar satisfechos en Dios y de cumplir su voluntad, dice la palabra que el que no quiere trabajar que no coma es muy clara la Biblia también respecto a ese tema entonces no podemos decir que el contentamiento significa olvidarnos de trabajar o de proveer más ingresos, a veces muchas personas dicen bueno pero, pero si yo tengo unos ingresos es pecado querer de pronto montar un negocio adquirir un poco más pues a la luz de la palabra de Dios vemos que podemos hacer eso en la medida que nuestras motivaciones son correctas. Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo, porque él buscó generar un poco más de ingresos. Vamos a Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículos del 34 al 35. Hechos capítulo 20, versículos del 34 al 35. Dice ahí. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vemos al apóstol Pablo esforzándose trabajando, pero no solamente para él. Miren lo que dice en el verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo. No estaba pensando solo en el mismo. Y eso es lo que debemos examinar cuando pensamos en generar más ingresos. No es malo hacerlo, pero ¿cuál es la motivación? Quiero tener más ingresos para de pronto ostentar, para que la gente diga, "Uy, cómo gana de bien el hermano, cómo le va, le está yendo bien en la vida o queremos generar más ingresos para ser más generosos con otros, para ayudar a los necesitados, aquí vemos que la motivación del apóstol Pablo era dar, Él mismo está recordando las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir entonces es legítimo querer adquirir más cosas. Eso no quiere decir que estamos dejando a un lado el contentamiento. Yo puedo estar gozoso en el Señor, puedo estar contento en Él y buscar la manera de generar más recursos para su gloria, para que más personas también puedan conocer el Evangelio. Ahora uno podría preguntarse, bueno, eso del contentamiento suena muy bonito y todo, pero, pero ¿cómo hago para, para vivirlo? cómo hago cuando miro mi cuenta y me doy cuenta que no está tan alta como quisiera o cuando abro la nevera y veo que no hay carne, que no hay lo suficiente de pronto para, para la semana o para el mes vamos a ver que el contentamiento bíblico se logra meditando en Cristo y en las cosas eternas es el punto número dos de esta noche el contentamiento se logra meditando en Cristo y en las cosas eternas ahí en Filipenses capítulo 4 que era nuestro texto base con el que arrancamos vemos que justo después de hablar de eso dice el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese versículo no está hablando de ir al gimnasio no está hablando de un partido de fútbol realmente está hablando de contentamiento de gozarnos sea cual sea nuestra situación entonces cuando nosotros miramos a Cristo en él podemos encontrar la fuente de gozo la fuente de contentamiento decía el apóstol Pablo en primera de Corintios 15 que si vivimos solamente para esta vida somos los más dignos de conmiseración somos los más dignos de lástima pero nosotros no vivimos solo para esta vida nosotros tenemos una esperanza mayor nuestra ciudadanía no está aquí está en los cielos y cuando yo pienso eso cuando yo medito en eso puedo encontrar gozo vamos a Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 versículos del 20 al 21 dice ahí Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros acá no tenemos una morada permanente. Nuestra vida es temporal. Vamos a partir tarde o temprano, vamos a partir de este mundo. Y donde vamos a pasar la mayor parte de nuestra existencia es en la eternidad, no es acá. Si nosotros comparamos los 80 o 100 años que puede vivir una persona acá en la Tierra con la eternidad, realmente la balanza se desequilibra hacia el lado de las cosas eternas. Y yo creo que cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder ser un poco más desprendidos con, con nuestras finanzas. Porque en últimas nada hemos traído, y nada nos vamos a llevar eso es lo que nos recuerda también el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 6 primera de Timoteo capítulo 6 versículos del 6 al 8 dice ahí pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, realmente, si no nos vamos a llevar nada de este mundo, ¿tiene sentido vivir completamente enfocados en las cosas terrenales? ¿En adquirir más y más y más? No tiene sentido eso. Dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si podemos tener bienes materiales, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. Debemos estar contentos y satisfechos con lo que el Señor nos provee. Dice la palabra también en 2 Corintios capítulo 4. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo mantenía su enfoque en las cosas eternas. 2 Corintios capítulo 4, versículos del 16 al 18. Dice ahí. Pero cuando se... Perdón, esa no es... Eh, el 4, sí, dice Por tanto, no desmayamos Antes, aunque este, nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior, no obstante, se renueva día De día en día Porque esta leve tribulación momentánea Pensemos en todo lo que pasó del apóstol Pablo Él le llama eso una leve tribulación momentánea Dice ahí, producen nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas él tenía claro, él decía bueno las cosas temporales no vamos a vivir para esas cosas Vamos a usarlas para que cuando estemos en la eternidad podamos realmente tener verdaderos tesoros. Este es el contraste que veíamos también en Mateo 6. Los tesoros terrenales, el orín y la polilla los corrompen y los ladrones los minan y hurtan. Pero cuando hablamos de los tesoros celestiales, eso tiene mayor valor. Hermanos, pensemos por un momento. Si Cristo viniese hoy... Y te pidiera cuentas sobre tu vida financiera, cómo la has llevado hasta hoy. ¿Realmente dónde tendrías más tesoros? ¿Tendrías más tesoros acá, en la tierra? ¿O tendrías tesoros en los cielos? Es una buena pregunta para examinarnos. ¿Dónde está nuestro enfoque? Vemos que el enfoque de la palabra de Dios siempre está en las cosas eternas, porque aquí estamos como extranjeros y peregrinos aquí estamos de forma temporal pero cuando nosotros pensamos en lo que viene en que va a haber una eternidad con el Señor yo creo que eso nos ayuda a poder vivir para lo que realmente tiene valor dice la palabra ahí en segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 10 ahí habla de que todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo miren lo que dice en segunda de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese tribunal de Cristo habla de un juicio a los creyentes. No está hablando del juicio del gran trono blanco donde va a ser el juicio para condenación. Este es un juicio donde se van a dar recompensas para los creyentes de acuerdo a cómo hayan vivido en esta tierra. ¿Se imaginan ustedes lo glorioso que sería estar en ese tribunal de Cristo y decirle, Señor, usé mis recursos, usé lo que tú me proveíste, lo usé para tu gloria. Más personas conocieron el evangelio Gracias a la forma como yo administré lo que tú me diste. ¿Se imaginan eso? Hermanos, poner la mirada en las cosas eternas transforma nuestra vida presente. Y es lo que le pasó a Moisés. Vamos a ver el ejemplo de él. Es un ejemplo muy impactante. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a ver cómo Moisés teniendo la posibilidad de vivir en Egipto con todas las comodidades que había en ese reino, él decidió seguir al Señor. Y vamos a ver la razón por la que lo hizo. Hebreos 11, del 24 al 26. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, miren que es una elección, escogiendo antes, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés no estaba pensando en las cosas terrenales. Si él estuviese pensando solo en lo terrenal, se hubiese quedado en Egipto, pero él tenía la mirada puesta en el galardón en lo que viene, cuando nosotros hermanos hacemos eso, nuestra vida financiera es transformada, porque ahora nuestra perspectiva no está en acumular cosas acá, más bien está en traer gloria a Dios, esa es la razón por la que el dinero nos es dado, el Señor permitió el dinero para que nosotros lo usemos de tal manera que le mostremos al mundo que el dinero no es nuestro Dios, sino que Él es nuestro Dios Hermanos, un inconverso Una persona que no conoce al Señor No puede experimentar Ese contentamiento Porque ese contentamiento Viene principalmente De conocer al Señor Y de la esperanza que tenemos en Él De una vida eterna Y el tercer punto que vamos a estar viendo En esta noche Es que el contentamiento Le muestra al mundo dónde está nuestro tesoro el contentamiento le muestra al mundo dónde está nuestro tesoro vivimos en una sociedad que está consumida por el materialismo por el consumismo por adquirir y adquirir más cosas pero hermanos si la gente ve que nosotros como cristianos estamos queriendo atesorar y persiguiendo las mismas cosas que el mundo persigue realmente eso a ellos no les va a impactar si un cristiano vive igual que las personas del mundo, ellos van a decir, ¿dónde está la diferencia? Si el mundano dice, bueno, yo quiero adquirir más cosas y voy a vivir mi vida enfocada en eso, y el cristiano imita y hace lo mismo, pues ahí no va a haber una diferencia. Pero nosotros tenemos la oportunidad en esta área de las finanzas, en esta área de, de las posesiones, de poder ser luz, hermanos, de poder ir a contracultura, Decía un pastor que, que vivir en contentamiento en esta sociedad es como ponerse una camisa blanca en medio de una mina de carbón. Porque estamos rodeados de una sociedad que persigue lo material. Y cuando nosotros vivimos en contentamiento, estamos yendo de forma completamente contraria. Y es la oportunidad que tenemos para llevar el Evangelio. El mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Mateo 5, versículos 14 al 16. Dice ahí: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos hermanos si el mundo ve que nuestro tesoro no son las cosas materiales sino que nuestro tesoro es el Señor que vivimos para Él, que lo anhelamos a Él más incluso que a la comida física, más que nuestra propia comodidad, más que nuestras propias vidas, el mundo va a ser impactado. El mundo va a decir, bueno, pero, pero ¿qué, ¿qué le pasa a estas personas? ¿Por qué están viviendo de esa manera? ¿Por qué no siguen la corriente de este mundo? Yo sé que hay personas en esta iglesia que han, han sacrificado cosas. Hay personas acá que han tenido la oportunidad de adquirir de pronto oportunidades laborales donde iban a ganar mucho más dinero. Pero hay personas que me han dicho, yo no acepto esa oportunidad porque para mí es más importante estar sirviendo en la iglesia. Y eso, y gloria a Dios por eso, hermanos, porque eso le muestra al mundo que nuestra prioridad no es perseguir las cosas materiales, eso le muestra al mundo que nuestra prioridad es lo que la palabra de Dios enseña que debe ser nuestra prioridad. Y hay personas que me han dicho, hermano, yo he tenido la oportunidad de tener un trabajo donde gane mucho dinero, pero yo sé que eso me va a apartar de Dios. Yo sé que eso me va a apartar de la iglesia y no quiero. Y hay gente que ha tomado esas decisiones y yo doy gloria a Dios. Por eso, nosotros vivimos en un contexto donde la mayor parte del cristianismo está siendo influenciada por un mensaje de prosperidad. Es una realidad que vemos hoy en día. Mucha gente que, que se llama cristiana hoy en día está cayendo en eso. Y como decía el pastor John Piper, el evangelio de la prosperidad no hace que nadie adore a Cristo. Realmente hace que las personas adoren la prosperidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de, Demostrarles un cristianismo diferente Demostrarles que basados en la palabra de Dios Nosotros entendemos que nuestros tesoros no están acá Nuestros tesoros están en los cielos Y por lo tanto no nos quita el sueño Todo lo que pueda pasar a nivel terrenal Si las circunstancias van bien, gloria a Dios Y si no, gloria a Dios también Porque nosotros tenemos una esperanza mayor Nosotros sabemos que que en Cristo Jesús tenemos vida eterna Y eso debe llenar nuestros corazones Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses Vamos ahí Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Primera de Tesalonicenses 5.18 Dice ahí Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un barómetro o un medidor de, de nuestro contentamiento es el agradecimiento. ¿Qué tan agradecidos estamos? Cuando nosotros analizamos lo que sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿realmente salen palabras de agradecimiento o salen más bien palabras de queja? Palabras de murmuración Palabras de insatisfacción Hermanos, el contentamiento y el agradecimiento Van de la mano Nosotros vemos en la palabra de Dios El apóstol Pablo en sus cartas Que escribió más de 40 veces Escribió la palabra gracias Dándole gracias a Dios O dándole gracias a la iglesia Por lo que había hecho Tal vez para ayudarle Vemos una vida de agradecimiento en él La palabra también nos manda a levantar acciones de gracias delante de Dios vamos a primera de Timoteo capítulo 2 primera de Timoteo capítulo 2 en el versículo 1 dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y qué? y acciones de gracias por todos los hombres hermanos debemos tener un corazón agradecido yo les animo, una de las formas en las que nosotros podemos recordar las cosas y memorizarlas es cuando escribimos. Yo les animo, llegue a su casa y haga la tarea de mirar qué cosas tiene y escríbalas. Tengo un techo, tengo comida, tengo un ventilador, tengo la libertad de ir a la iglesia. Hay lugares donde no pueden venir y hacer lo que estamos haciendo hoy. Tengo... Bueno, tantas cosas, eso es un muy buen ejercicio para que nosotros podamos ver todo, todo lo que el Señor nos ha dado y cómo nuestro corazón debe ser agradecido con Él, porque tenemos mucho más de lo que necesitamos. Realmente, si nosotros analizamos nuestra vida, tenemos mucho más de lo que necesitamos. Una necesidad es algo que, que nosotros, que si no lo tenemos, no podemos vivir. Pero realmente la mayoría de nosotros yo creo que tiene más que suplidas sus necesidades básicas. Yo creo que eso debe llevarnos a ser agradecidos. Meditemos en todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Es un buen ejercicio también para, para los padres con los hijos. Pregúntele a su hijo, ¿qué cosas tienes? ¿Y qué tan agradecido estás por esas cosas? Hermanos, nosotros vivimos en un mundo de constante queja, casi que en el 100% de las conversaciones que tenemos con, con personas inconversas, con personas que de pronto no conocen al Señor, casi que el 100% de esas conversaciones terminan de una u otra manera en queja. O sea, uno puede ver cada vez que habla con, con las personas que no tienen a Cristo en su corazón como esas personas están continuamente quejándose están insatisfechas, se están quejando por el gobierno por los impuestos, por el tráfico eh, las calles tienen huecos, bueno tantas cosas y vemos que continuamente en el mundo siempre se está hablando más de quejas más de, de cosas de pronto de un corazón insatisfecho pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que nosotros como creyentes tenemos una esperanza mayor y al tener esa esperanza mayor nosotros tenemos la oportunidad de decirle a un mundo quejumbroso donde hay esperanza, donde hay esperanza en este mundo caído, dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, si había alguien que podía quejarse del gobierno, hubiese sido Pablo. Él vivió bajo el imperio romano, donde hubo cosas horribles, donde había una persecución fuertísima en contra de los creyentes, estaban quitándole las cabezas, los estaban colocando como antorchas y era una persecución terrible. Pero no vemos al apóstol Pablo quejándose del gobierno de Roma. Él dijo, nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenía su mirada puesta en las cosas de arriba. Nosotros tenemos la oportunidad de ir a contracultura, de ser luz en este mundo de quejas, en este mundo de descontento. Nosotros podemos mostrarles a ellos dónde está la esperanza. Y la esperanza está en Cristo Jesús, en entender que a pesar de que hemos pecado, a pesar de que no merecemos nada, Cristo Jesús en la cruz pagó el precio que nosotros merecíamos y ahora todo aquel que en él cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Nosotros podemos compartir esa esperanza. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener un corazón contento, un corazón que le muestre al mundo que nuestro tesoro está en el cielo y no en la tierra. A manera de conclusión, preguntémonos, ¿cómo estamos respecto al contentamiento? ¿Estamos viviendo vidas gozosas o estamos viviendo vidas de amargura? Pues estamos viviendo vidas de pronto de ansiedad, de preocupación. ¿Qué sale más de nuestra boca? ¿Palabras de agradecimiento o palabras de queja? ¿Salen palabras de contentamiento o palabras de insatisfacción? ¿Qué tanto se diferencia nuestra vida como creyentes de la vida de las personas que no conocen al Señor? ¿Somos iguales a ellos, perseguimos lo mismo que ellos o estamos satisfechos y contentos en Dios? Son preguntas para examinarnos, hermanos, que el Señor nos ayude a poder vivir en contentamiento para la gloria de Él, para poder ser esos instrumentos que le muestren al mundo donde hay esperanza a pesar de todas las adversidades, que podemos encontrar en este mundo caído entonces vamos a orar y a pedirle al señor que él nos ayude a aprender este contentamiento a vivirlo que sea una realidad en nuestros corazones para que podamos ser luz en este mundo de tinieblas padre te damos muchas gracias señor por recordarnos a través de tu palabra la importancia señor que tiene el contentamiento ayúdanos a a deleitarnos en ti Señor a recordar que aun cuando las circunstancias sean oscuras, aun cuando no entendamos Señor lo que lo que estamos pasando si estamos en ti Señor si estamos en Cristo Jesús en ti podemos tener gozo en ti podemos experimentar ese contentamiento Señor porque no depende de nada externo, depende en ti Señor y tú eres la fuente de gozo. Ayúdanos a tener la mirada siempre en las cosas de arriba, Señor. Ayúdanos a no estar enredados con las cosas de este mundo. A no estar afanados por cosas que en últimas son temporales, Señor. Cosas que no van a trascender. Ayúdanos a poder vivir vidas enfocadas en las cosas de arriba. En las cosas que tienen valor eterno. Ayúdanos, Dios, para poder ser luz en medio de este mundo materialista, en medio de este mundo, Señor, de, de queja, de desánimo, que nosotros con nuestro corazón lleno de tu gracia podamos ser esos instrumentos, esos embajadores del contentamiento que se puede encontrar en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús Amén y Amén.